0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
1: Mit einem versöhnlichen Abschluss beendet die deutsche Nationalmannschaft das Turnier in Ungarn und der Slowakei. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreislauf. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 30 zu 29, es war ein Zittersieg, es war ein Arbeitssieg, es war ein Sieg der Moral, was auch immer es war. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast. Er ist der Trainer des TBV lemgo Lippe, Florian Kermann. Hallo Flo, ich grüße dich. Hallo. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast direkt nach Abpfiff sozusagen. Wie bewertest du denn die Leistung heute gegen Russland?
0: Ja, ich glaube, erstmal war wichtig, dass wir, dass wir das Spiel zum Abschluss noch gewonnen haben. Ich glaube, äh, das ist so fürs Gefühl gut, dass man aus dem Turnier kommt, dass man auch nochmal gesehen hat gegen eine Mannschaft, die sicherlich mit den Russen auch auch positiv überrascht hat im Turnier mithalten kann und sie auch trotz ja personellen Problemen dann am Ende auch besiegen konnte.
1: Was hat denn deiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, dass die Russen heute ein klein wenig schlechter waren als die deutsche Mannschaft, was das Endergebnis angeht?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur so 45 Minuten gucken können. Das, was ich gesehen habe, war schon, dass die Deutschen ja eigentlich immer so ein bisschen Kontrolle über das Spiel hatten. Dass ja eigentlich mit eigenen Fehlern so ein bisschen die Russen immer wieder zurückgeholt haben im Spiel. Gerade auch so am Anfang der zweiten Halbzeit, wo sie meiner Meinung nach zu früh die Russen wieder rankommen lassen. Und letztendlich war es dann ein Spiel ja, so also auf Augenhöhe, aber trotzdem glaube ich, dass was wichtig ist, dass man aus solchen Situationen, diesen Drucksituationen am Ende von dem Spiel dann auch lernt und da haben sie Ruhe bewahrt und das, das war wichtig und dann haben sie das Spiel meiner Meinung nach dann auch verdient gewonnen.
1: Das finde ich auch. Du hast jetzt gerade eine Phase kurz nach der Pause angesprochen. Da gab es einen 3-0 Lauf der Russen, ich glaube in einer Minute 20 Sekunden. Das ist natürlich was, was man sich auf dem Niveau eigentlich überhaupt nicht erlauben darf. Normalerweise wird das eiskalt bestraft dann auch hinten raus.
0: Ja, das ist ja das das Problem dann, wenn man diese Fehler auch gerade in, in, in den Spielen macht gegen die vielleicht auch noch besseren Mannschaften, dann wie Spanien, Schweden und Norwegen. In den Phasen war es dann einfach spielentscheidend. Da waren die Spiele vorher sehr, sehr eng. Und dann kommen die Phasen, wo wir zwei, drei Tore zu schnell mit zu vielen Fehlern dann irgendwo wegschenken. Und dann reicht das halt gegen die Top-Nationen vielleicht nicht. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Ich glaube, das ist natürlich trotzdem auch ein bisschen geschuldet dann, den ganzen vielen personellen Wechsel, dass die Leute dann auch nicht eingespielt sind und ja, auch ein paar individuelle Fehler waren dann zu viel. Trotzdem finde ich, man sollte nicht immer nur über die negativen Dinge sprechen, sondern auch über die positiven. Und ich finde, wir haben egal in welcher Aufstellung, immer immer geschafft, eigentlich gute Abwehrreihen auch zu bauen. Und wir haben auch geschafft, Spanien, Norwegen, Schweden wirklich davor Probleme zu stellen. Was in den Spielen dann halt wirklich gefehlt hat, waren dann ja, diese Durchschlagskraft im, im, im Angriff und, und halt diese Fehlerphasen. Und das müssen wir weiter abstellen und ich glaube trotzdem, dass wir viele positive Erkenntnisse gewinnen konnten.
1: Was hat dir denn bei der deutschen Mannschaft besonders positiv gefallen? Weil wir könnten natürlich jetzt auch noch länger über diese Partie gegen Russland sprechen, aber ich glaube im Endeffekt ist dazu eigentlich alles gesagt. Es war ein letztes Spiel bei einem Turnier und der Sieg war ja auch verdient und die Fehler bzw. die Punkte besser gesagt, warum Deutschland diese Partie gewonnen hat, haben wir jetzt eben gerade ein bisschen erläutert. Aber bleiben wir zunächst mal bei den positiven Dingen. Was ist dir in diesen insgesamt sechs Spielen bei der deutschen Mannschaft in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ja, das hat mir sehr gut gefallen?
0: Ja, sehr gut gefallen hat mir, glaube ich, die Herangehensweise, wie sie am Anfang mit der Situation umgegangen sind, mit, mit einem jungen Team anzureisen, mit vielen neuen Gesichtern, mit trotzdem Spielern, die alle ihre Rollen hatten. Und ich glaube, das war gerade in der Vorrunde wichtig, dass jeder genau wusste, was da seine Rolle ist. Jeder hatte eine Aufgabe, die er erfüllen konnte. Und die hat dann halt dafür gesorgt, dass wir natürlich vielleicht auch in einer nicht so starken Vorrundengruppe gespielt haben, aber trotzdem da auch dann die, die Mannschaften bestimmt haben was leider ein bisschen schade ist, dass dann durch Corona halt ja, diese ganzen Rollen so ein bisschen durcheinander gewirbelt wurden. Ich glaube, davon haben wir aber trotzdem gelebt. Einfach eine große Breite in der Nationalmannschaft. Wir konnten das dann mit individueller Klasse auch, auch auffangen. Aber dieser Spirit von der Vorbereitung und von der Vorrunde, das ist dann so ein bisschen abhanden gekommen Und das hat, glaube ich, dann ja dazu geführt, dass es dann nicht gereicht hat gegen die wirklich besseren Nationen.
1: Es waren natürlich sieben Spiele, nicht sechs, Entschuldigung. Also da habe ich mich ein klein wenig verzählt, aber zumindest ist es mir noch aufgefallen. Also jetzt, wo du es auch angesprochen hast mit diesen Rollen und dass die Rollen sich im Laufe des Turniers natürlich verändert haben, finde ich, war ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das hat mir in der Vorrunde in diesen Spielen gegen Gegner, die aber auch mehr auf Augenhöhe waren, muss man auch sagen, oder wahrscheinlich sogar ein klein wenig schlechter, also wahrscheinlich ist gut, mit Sicherheit ein klein wenig schlechter einzuordnen, deutlich besser gefallen. Das war ja auch im Vorfeld so ein bisschen das Thema, dass sich die Hierarchie... Hierarchie etwas verändert hat bei einer Mannschaft. Du kennst das ja auch aus deiner eigenen Karriere und natürlich auch jetzt in deiner Funktion als Trainer. Die Hierarchie ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ob eine Mannschaft funktionieren kann oder nicht.
0: Ja, natürlich. Wir reden ja immer von einem von dem Team. Und es gibt ja auch nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft, immer den Begriff von einem Teambuilding. Und es muss da Strukturen geben. Ich glaube, es ist immer schwer, die nur vorzugeben. Die müssen sich entwickeln. Manchmal auch über lange Zeiten. Aber ich fand... Und das ist ja das, was ich eigentlich vor dem Turnier auch sehr positiv gesehen Ganz viele Leute wussten um ihre Rollen und wir haben es dann sehr erfrischend auch abgeliefert. Und nach Olympia kam ja so ein bisschen diese Diskussion auf, dass uns die individuelle Klasse fehlt, dass uns diese Starspieler fehlen. Ich bin da immer so ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, wir haben es geschafft, in der Vergangenheit Titel zu erringen, Medaillen zu erringen. Nicht mit den Starspielern, auch da waren die Mannschaft, das Team das funktioniert hat, wo jeder so seine Rolle erfüllt hat und wo Leute dann vielleicht auch in einem Turnier in bestimmte Rollen reingekommen sind. Und ich glaube, das zeigt das immer wieder in der Vergangenheit. Und ich finde, daran sollten wir weiterarbeiten. Dass wirklich jeder, der zu so einem Großereignis Ereignis fährt, für Deutschland auch alles dafür hinten anstellt, dann vielleicht seine Stärke einbringt und wir es dann schaffen, eine Gemeinschaft zu schaffen, die dann ja nicht zu bezwingen ist. Ich, ich finde, die, die Isländer machen das gerade in diesem Turnier vor. Sie schaffen es immer wieder, mit einer Mannschaft, die sicherlich nicht individuell zu den, den besten Mannschaften gehört. Gerade vielleicht auch im Abwehrverbund. Aber sie schaffen es trotzdem, da so ein Team hinzustellen, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Wo jeder seine Rolle hat. Die haben natürlich mit, mit Magnus und auch vorher in der Vorrunde mit Palmerson auch individuelle klasse Spieler. Aber da sind ja auch Spieler, die, die teilweise in einer zweiten Liga spielen, die herausragende Rollen spielen. Und da müssen wir hinkommen, finde ich. Das ist ein Zusammenspiel. Natürlich müssen wir die Spieler individuell besser machen. Aber ich finde, wir haben individuelle Klasse. Wir müssen nur gucken, dass wir sie als Team so zusammenfügen, dass wir herausragend performen.
1: Hattest du denn in den letzten Jahren den Eindruck, dass dieses Teamgefühl bei der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen verloren gegangen ist? Oder warum ist das so auffällig für dich gewesen?
0: Och, ja, das jetzt irgendwie festzumachen, ich finde, es ist natürlich auch so, man wird dann an Ergebnissen irgendwo gemessen. Es werden dann, gerade wenn Misserfolge da sind, auch viele negative Dinge gesehen. Wenn man jetzt kurzfristig zurück kurz zur Olympia. Ich glaube, da sind wir an ganz vielen Kleinigkeiten gescheitert. Wenn wir das Viertelfinale gewinnen, sind wir Halbfinale, dann kann alles passieren. Trotzdem ist es natürlich so, und das haben wir jetzt auch im, im Vorfeld der EM gehört, dass es schon kritische Stimmen gibt. Warum Spieler nicht dabei sind, die vielleicht in irgendwie besser sind. Ich finde, wir sollten uns gar nicht mit diesem Thema beschäftigen, sondern wir sollten uns einfach dahin führen, dass wir uns freuen für diejenigen, die auf jeden Fall immer, dabei sind und alles dafür geben. Und mit denen müssen wir arbeiten, auf die müssen wir uns konzentrieren. Und die müssen dann zusammenwachsen. Und da muss eine wirkliche Einheit zusammenkommen. Und dann müssen wir auch nicht über individuelle Ausfälle oder andere Dinge sprechen. Und dann ist es vielleicht auch ganz schnell möglich, wieder eine Mannschaft zu formen, die dann auch Halbfinale und um Titel mitspielt.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich. Also ich sehe die deutsche Mannschaft insgesamt jetzt nicht so viel schlechter als beispielsweise die Isländer oder auch die Niederländer, die ja total begeistern. Man mag sich gar nicht ausmalen, was die noch hätten erreichen können, wenn die mit der kompletten Formation gespielt hätten die ganze Zeit und jemand wie Kai Smietz nicht ausgefallen wäre, wären die vielleicht auch ins Spiel um den fünften Platz gekommen. Und das ist ja dann mehr, als die deutsche Mannschaft dann bei diesem Turnier erreicht hat. Also da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie ist das möglich und warum strahlen auch andere Nationen mehr, diese Begeisterung aus für ihr Land aufzutreten, beziehungsweise ihr Land zu vertreten. Vielleicht hast du da auch einen Erklärungsansatz für mich.
0: Ja, ich glaube, das würde jetzt sehr weit gehen und sehr tief gehen. Ich glaube auch, da ist es falsch, irgendwo Dinge rauszusuchen, die dann nicht funktionieren. Ich finde, man sollte jetzt dieses Turnier analysieren und ich glaube, wichtig sind die Erkenntnisse, dass wir viele junge Spieler in unseren Reihen haben, die, die abgeliefert haben. Wir haben meiner Meinung nach mit Johannes Goller einen Anführer gefunden, der so eine Mannschaft führen kann der immer vorweggegangen ist. Und wir haben, glaube ich, eine Situation, dass wir auch mit personellen Rückschlägen immer gut umgehen können. Und jetzt geht es darum, und das ist, glaube ich, dass wir nicht zurückgucken müssen, sondern wir müssen nach vorne gucken, was können wir jetzt so gut machen, dass wir dann vielleicht bei der WM 2023 eine gute Chance haben, um das Halbfinale zu spielen. Und das sollten wir tun. Wir sollten nicht immer zurückgucken, was war schlecht, was ist falsch, was ist doof gelaufen, sondern was können wir mitnehmen, was positiv ist. Und was können wir dann dazu nehmen, um dann weiter Erfolg zu haben. Und ich finde, das muss das Ziel sein.
1: Was glaubst du denn spieltaktisch gesehen, wo sich diese Mannschaft noch ein bisschen verbessern muss? Spielsteuerung im Positionsangriff war, glaube ich, ein großes Stichwort, jetzt ein wichtiges Thema bei diesem Turnier. Das hat nicht immer so gut funktioniert.
0: Ja, ich finde, wir haben insgesamt noch viel Luft nach oben, was das Umschaltspiel, was das Tempospiel betrifft. Ich finde, wir machen es gut, wenn wir, wenn wir wirklich, ich sage mal, einen einfachen Konter erreichen, wenn wir einen Ballgewinn haben. Das schließen wir gut ab, das machen wir auch. Aber im weiteren Tempospiel, da sind uns gerade die Spanier, die Dänen, die Franzosen, die, die Norweger halt wirklich sehr weit voraus. Und das sind dann auch die zwei, drei Tore, die ja dann immer entscheidend sind, um, um sich dann vielleicht gegen so eine Mannschaft auch abzusetzen. Und da gibt es mehrere Ansätze. Man muss man mehr Spieler haben, die nicht Angriff, Abwehr wechseln. Man muss man mehr Spieler haben, die dann schon im Gegenstoß dann auch sehr torgefährlich sind, Tempo erhöhen. Aber ich glaube, das ist auch, ja, ein weites Thema. Insgesamt finde ich, wir haben ein Angriffssystem, was was auch aufgebaut ist auf unsere Spielertypen und ich glaube, da muss man einfach in die Tiefe gehen und da muss man die Automatismen weiter schaffen. Man hat auch gesehen, wenn Julius Kühn mit Kai Heffner zusammenspielt, dann dann passt es oft und sind die Abläufe gut da, aber natürlich durch die vielen personellen Wechsel kommen dann manchmal auch Unstimmigkeiten rein und, und, und die Abläufe sind nicht immer hundertprozentig dann einstudiert und, und eingeschliffen und ja, das braucht dann auch Zeit.
1: Also um das kurz mal zusammenzufassen, du glaubst, die Qualität insgesamt ist durchaus vorhanden, wenn man jetzt geduldig ist und auch die richtigen Schritte in die Wege leitet und dieses Wir-Gefühl schafft, dann sind wir jetzt nicht so weit weg von der Weltspitze.
0: Ja, das ist das Einzige, was ich vielleicht noch so als Kritik sehe. Ich bin immer der Meinung, wir sollten zu einem Turnier fahren mit dem Ziel Halbfinale. Gar unter welchen Voraussetzungen und auch unter diesen Voraussetzungen, man nimmt sich mal jetzt Gedanken, es wäre vielleicht nicht mit Corona eingetreten. Wir hätten nicht die Ausfälle gehabt und hätten im ersten Spiel gegen die Spanier mit der vollen Truppe gespielt, mit diesem Elan aus der Vorrunde und hätten vielleicht eine Überraschung geschafft. Ich glaube, da hätte sich keiner beschwert, wenn wir über das Halbfinale sprechen. Deswegen, man sieht das jetzt an den Niederländern Die machen ein überragendes Spiel gegen die Franzosen, machen den Rest gut. Sie haben ja auch nicht hundertprozentig überzeugt, weil sie auch enge Spiele hatten, knapp zum Beispiel gegen die Holländer. Aber sie machen dann ihren Job und hatten ein super Spiel und haben jetzt eine große Chance, Halbfinale zu kommen. Und auch die hatten große Ausfälle mit, mit Corona. Und wie gesagt, ich denke, man sollte gucken, was man besser machen kann und nicht immer zurückblicken, was man irgendwo falsch gemacht hat und was schlecht
1: dann ein Thema natürlich, was ich noch ganz kurz aufgreifen muss zum Schluss, weil du gerade gesagt hast, die Isländer hatten mit Corona-Fällen zu kämpfen, genauso wie die deutsche Mannschaft. Sie trifft es vielleicht noch zu einem ungünstigeren Zeitpunkt. Ein Spieler, einer deiner Spieler, der ganz, ganz wichtig ist, auch für deine Mannschaft, nämlich Bjarki Maelisson, der ist auch in Quarantäne. Hast du Angst, dass sich das noch massiv auswirken wird auf den weiteren Saisonverlauf in der Bundesliga?
0: Also Angst sollte man in meinem Job nie haben. Ich glaube, dass, da ist man völlig fehl am Platze. Wir müssen einfach mit der Situation umgehen und das tun wir jetzt seit fast ja zwei Jahren. Wir sind immer wieder neu gefordert, neue Voraussetzungen ergeben sich. Natürlich bin ich mit Jaki in Kontakt und natürlich hoffe ich, dass er morgen vielleicht sogar schon wieder spielen kann, wenn er negativ ist. Und natürlich hoffe ich auch, dass alle Spieler, die noch zurückkommen jetzt, nicht irgendwo Virusträger sind und dann vielleicht auch noch in die Mannschaft tragen. Aber auch das wird passieren. Das wird Wir sehen das jetzt Jetzt in den anderen Mannschaftssportarten wie Eishockey, Basketball. Da werden reihenweise Spiele abgesagt. In der Volleyballliga haben sie, glaube ich, schon die ganze Hinrunde abgesagt oder Vorrunde abgesagt. Und wir müssen damit leben. Wir werden damit leben. Und wir werden auch da Lösungen finden. Und ich glaube, da ist Angst das ist eine völlig falsche Eigenschaft. Sondern wir, wir gehen einfach damit ganz sachlich um. Wir müssen gucken, dass wir da sehr seriös mit umgehen, damit die Spieler gesund bleiben und auch, auch weiterhin ihren Sport ausüben können. Aber wir müssen weiterleben und wir müssen das auch positiv nach außen verkaufen. Wenn wir uns jetzt zurückziehen und sagen, alles ist blöd und wir haben überall Angst, dann machen wir, glaube ich, ganz große Fehler. So werden wir da auch durchgehen.
1: Ich hoffe, dass das auch so kommen wird, dass alle verhältnismäßig positiv an die Sache rangehen, gleichzeitig aber auch genug Geduld haben mit den Spielern, die sich infiziert haben. Ich weiß, der Druck ist natürlich hoch, dass man Spiele gewinnen will. Teilweise geht es um Titel, teilweise geht es um den Klassenerhalt und natürlich dann auch um Existenzen. Das ist ja ganz klar. Aber am Ende sollte die Gesundheit des Einzelnen immer ganz, ganz vorne stehen. Flo, herzlichen Dank für deine Einschätzung, für deine klaren Worte auch zum Spiel der deutschen Mannschaft und zur Situation des DHB-Teams allgemein und natürlich auch, was die Perspektive angeht. Das war's für heute. Kreis ab. 13 von 18 von der Handball-Europameisterschaft ist vorbei. Natürlich nicht ohne die Hinweise auf facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab und natürlich bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Findet ihr uns auch und morgen heiße ich euch dann wieder herzlich willkommen. Bis dann. Tschüss.